0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 297, cerca de los 300, que no hay manera, se están resistiendo, este año está siendo muy muy duro, muy raro, bueno, algunos de vosotros y vosotras os habéis puesto en contacto conmigo para... Pues para, para animarme, ¿no? Decir, oye, sigue grabando, no lo dejes. Desde luego que no, estar tranquilos y tranquilas que no. Agradezco de verdad eh, muchísimo eh, estos, estos mensajes en privado y alguno en público. Y uh, bueno, la cosa eh, pues está siendo complicada, este año está siendo muy, muy difícil... Así que, bueno, tenemos que tener todos un poco de paciencia, pero sí que como autocrítica, ayer lo pensaba, creo que es bueno que los podcasters, me autoproclamo podcasters, del del montón, ¿vale?, pero hay, hay muchos, al final, aunque sean 10 personas que te escuchan, son 10 personas de las que formas, empiezas a formar parte, ¿no?, de sus rutinas, no de sus vidas, pero sí de sus rutinas, y... Y eso, eh, pues, es, es importante tenerlo en cuenta porque a, a mí mismo me ha pasado, ¿no? Ir a, pues, estar en ratos en el hospital, ratos desagradables, o incluso, ¿por qué no?, a cosas más, más eh, mundanas, ¿no? Ir al trabajo cuando estáis de noches pues, ese trayecto, ese, ese, esos, 20, esos 20 minutillos de, de coche, me gusta, me gusta escuchar voces cálidas como, pues, yo qué sé, como pueda ser Oliver Navani, como Ahora que tengo un rato, como Upsmack eh, como Ricky Fernández, son personas que te entretienen y que uh, pues me, me generan esa paz, esa calma para llegar al trabajo de una forma pues, más relajada y más, más concentrada, ¿no? Es ese tiempo de, de paz que, que necesitamos a veces, que es casi como si hicieras yoga, pero, pero en otro nivel, ¿no? No sé cómo llamarlo. Entonces, eh, pues como autocrítica decir que sí, que sí, que tengo que grabar, tengo que volver y ya sean podcasts, eh, pues este año tengo, tengo pensado, ¿no? Ir combinando un poquito los podcasts solo, con los eh, podcasts con con compañeros, ya sean podcasters, sean eh, amigos que hemos conocido, que he conocido gracias al podcasting, gente súper interesante, gente que sabe muchísimo y que nos cuente cómo tienen montadas sus historias, sus cosas, seguro, seguro que aprendemos cosas. También me gustaría repetir con con alguno que he grabado ya, pues gente, algún docente, me acuerdo que que grabé, que que la verdad es que está muy bien porque siempre aprendes cosillas, gente que aplica herramientas a, a, su, a su manera de trabajar y eso es eh, súper interesante porque seguro que es útil a, a, a los demás, ¿no? Siempre hay alguna cosa que, es, que te puede quedar. Eh, sin más ya, voy a echar ja, esta pequeña introducción. Eh, voy a hablaros un poquito de hoy. Hoy va el, pro, el programa va de Signology, ¿vale? Va, va a ir un poquito de Sainology. Eh, aunque no tengáis un NAS, escucharlo porque creo que puede ser... Eh, al menos la, hay alguna moraleja que va más allá de... De, de tener un no o no un router o un NAS de Synology. El primer problema es con Tautuli. Tautuli es ese software que ayuda a administrar nuestro servidor, perdón, nuestro servidor Plex. sí. Y ah, pues bueno, tiene una aplicación móvil que, eh, mediante un código QR, tú enfocas la cámara a la pantalla donde tengas el servidor de Tautuli instalado, y eh, mediante un código QR pues puedes enlazar el teléfono, la aplicación del teléfono con ese servidor. ¿Vale? Eh, da igual, la idea es esa. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo tenía un servidor enlazado, sin problema, me funcionaba todo. Y cuando un señor, un amigo mío, eh, reproducía alguna película o alguna serie desde mi Plex, pues me llegaba la notificación, lo veía todo, desde la aplicación de Tautuli, también desde Baris funciona perfectamente y no hace falta todo esto, pero quería tener las dos aplicaciones. Siempre me gusta pues, probar cosas, ¿no? Total, que eh, desenlacé el servidor de linkado desde el teléfono para hacer unas pruebas, y cuando lo volví a enlazar no había manera. Y aquí empiezan los problemas, ¿vale? Empecé buscando en Google, empecé reiniciando servicios, lo típico, esto o se ha colgado, voy a arrancar de nuevo. Empecé preguntando por algún grupillo de Telegram, que somos aquí algunos amiguillos y viendo que no había nada en Google o había poca cosa o cosa antigua, dije, uy, esto huele a problema mío. Entonces ya empecé a, pues, eh, teniendo en casa como tengo P.I. Hall, tengo, tengo el firewall del router, tengo DOH... Uh, tengo varias cosas ahí montadas para securizar y de alguna manera, pues, eh, liberar mi, mi navegación de publicidad, eh, empecé a desactivarlo todo, cambié incluso DNS y seguía sin funcionar. Y al final pasó lo, que, lo de siempre, ¿no? Que, que cosas que ocurren, ¿no? Que, ¿Qué ocurrió? Pues bueno, en este caso eh, el problema fue en Synology, en router, el router de Synology, que, eh, pues, ¿qué estaba ocurriendo? Pues que tenía allí un perfil de publicidad activado, que en su día me comentó un oyente, pruébalo, ¿qué tal? Que va muy bien. Y la verdad es que iba muy bien, iba muy bien. Y yo pensaba que había probado ese desactivando PA Hall. Y no lo había vuelto, cuando activé PA Hall, eh, pensaba, perdón, que había desactivado ya el perfil este de publicidad en el router. Eh, No lo había hecho. Entonces, eh, allí allí teníamos el motivo, porque... eh, resulta que esta validación del código QR genera un token y que ataca un servicio que se llama OneSignal, total, que no podía llegar, no llegaba allí y entonces daba un error, lógicamente. Eh, Bueno, esas cosas pasan, ¿de acuerdo? Toqueteas por un lado, eh, no se fastidia nada hasta que no haces algún tipo de operación, como en este caso era enlazar un servidor nuevo, y cuando lo intentas enlazar no funciona. Eh, la verdad eh, se soluciona rápido en la, eh, metiendo este onesignal.com como whitelist o simplemente en mi caso desactivé el perfil de, de, de publicidad en Sianology porque teniendo ya P.A. Hall no es necesario redoblar las cosas ¿vale? no por redoblar las cosas irás mejor sino al contrario las cosas probablemente irán peor y más lentas eh, pero la moraleja es esa ¿no? es decir cuando algo no funciona hay que parar hay que mirar hay que pensar y darle un par de vueltas, no no ponerse nervioso porque a menudo son cosas eh, tontas y y, y a veces son cosas externas y a veces son cosas eh, internas nuestras. Siguiendo con Synology y con el router, eh, estoy, deciros que estoy súper encantado con este bicho, es una maravilla, es un router eh, que que estoy enamorado de él porque me genera informes, por ejemplo, cada mes del tráfico que ha habido, qué aparatos o qué qué gadgets se han conectado y han, más, han, han descargado más, han descargado menos, eh, te hace pues, qué servicios has usado más. No sé, una estadística que yo lo tengo hecho así, mensualmente lo puedes configurar. Puedes configurar reinicios, un día a la semana a las 5 de la mañana, pues hoy reinicias, te genera una IP nueva, todo el router pues también se descarga, si hay algún proceso por ahí que esté haciendo el tonto. La verdad es que es fantástico, ¿vale? Y justamente estaba uh, haciendo pruebas porque mi, mi, un familiar mío, pues estaba intentando lanzar alguna serie desde Plex y no, no podía, no, no tenía manera, o le iba muy mal, le va muy mal todavía, y claro, no sabemos si es la calidad de su fibra, que no es buena por lo que sea, porque es el único que se me queja, y estuve monitorizando pues, un poquito el ancho de banda de, del router, ¿no? y la verdad es que es una maravilla con, con Synology cómo puedes ver el ancho de banda de subida, de bajada, lo que estás consumiendo eh, en modo, en tiempo real, es una auténtica eh, virguería. Así que bueno, si estás pensando en comprar un router desde aquí, los Asus van muy bien, yo he tenido el 86 creo, o el 87U creo que era, y, um, y ahora estoy con este, estoy encantado, encantado de, la, de la vida. Más cosas de Synology, pues bueno, hablando de Synology, comentaros que estoy usando también Synology Drive, estoy haciendo una cosilla con un, con un amigo, con una persona, que la verdad es que es un tío que, que sabe muchísimo, eh, otro día hablaré de esto, en eh, su día se lo dije a Ángel de Yugik y, y lo mantengo, yo tengo una virtud, que, que para mí es una virtud sinceramente, que es que me sé, um, me sé ¿cómo lo diría?, me sé envolver, ¿no? me sé acercar a gente que sabe muchísimo, muchísimo más que yo, y es una pasada porque aprendes mucho, ¿vale?, eh, aparte que te corre la envidia, pero la envidia a un nivel positivo, buscando la positividad, no buscando la, la negatividad, sino a nivel positivo, pues es, es buenísimo conocer gente como, yo que sé, como Oliver Navani, que si estáis siguiéndolo, pues ha diseñado un joystick, un tío que es capaz de hacer esto, pues es una auténtica virguería. Y no es por peloteo, al final es, es una realidad, ¿no? O sea, no, no hacen cosas que, no, que yo al menos no me siento capaz de hacer y es, es fantástico pues, rodearte ¿no? de ellos porque siempre pues aprendes alguna cosilla que otra, te empapas de, de sus maneras de, de enfocar los problemas y al final, pues todo, como todo en la vida, se aprende, ¿vale? Iba, voy a lo que iba. El tema de Synology Drive. Pues eso, estoy usando Synology Drive y me diréis, oh, ¿por qué no estás usando Aon cloud o alguna nube de estas? Pues probé Aon cloud y me quedé alucinado con un fallo que tiene brutal. Y es que eh, me va perfecto, todo va muy bien, pero... Una cosa tan evidente como sería, por ejemplo, subir ficheros de forma local, es decir, coger ficheros de una carpeta, me voy a la raíz de AonCloud en mi propio servidor, me voy al usuario y copio los ficheros, pues estos no aparecen en la la aplicación. ¿Por qué? Pues bueno, por lo que he leído, os dejo el enlace, eh, pues lógicamente estos ficheros tienen que estar indexados en la base de datos de AonCloud, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Pues que, que por defecto pues, tienes que hacer algún invento, que yo no he conseguido por terminal en el propio Docker de OnCloud, no lo he conseguido hacer, así que si alguien sabe cómo hacerlo, me lo diga. Pero el problema es que, pues eso, los ficheros en local eran grandes, pesaban pesan bastante y no, iba, iba muy, 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 muy lento. Total, que al final, pues he optado por Synology Drive y la verdad es que va muy bien. Hemos hecho incluso una hoja de datos, una, una, una hoja de Excel, eh, de, 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 del propio Excel que lleva integrado eh, Synology y oye me ha sorprendido, lo había tocado para juguetear y esas cosas pero hasta que no te pones no, 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 no ves realmente las eh, deficiencias y las virtudes de, de cada servicio hasta que no lo usas un poquito más, más a fondo y oye muy contento con Synology Drive eh, funciona realmente bien compartimos muy bien y las aplicaciones pues oye son más que decentes eh, en cuanto tanto para ellos al menos y para Android el compañero me dice que también que funciona razonablemente bien Y ya para acabar, último temillo también, una herramienta, pues si no la conocíais, y es una herramienta que yo también tenía pendiente de descubrir y he redescubierto eh, gracias a a estas historias que estamos haciendo, y se llama FFMPEG. FFMPEG es una herramienta de terminal que se puede instalar en en Linux y también en nuestro macOS mediante terminal, mediante una herramienta que se llama Homebrew. Si os acordáis, lo comenté ya en su día cuando instalábamos YouTube Downloader, eh, o sea, YouTube DL, DL. y esas cosas iba muy muy bien FFMP para juguetear con los eh, ficheros MKV de vídeo que tengas eh, ya sean propios o no jugar con MP4s, jugar con audios recodificar cosas, remuxar cosas, es una auténtica pasada, lo fácil me recuerda mucho a r en cuanto a, a la facilidad para hacer cosas eh, relativamente sencillas y luego ya sí que estoquetear, pues se puede complicar todo lo que tú quieras. ¿eh? Pero, oye, mmm, no sé, yo en mi caso tenía varios ficheros MKV, los quería, les quería extraer un audio en inglés y eh, con un for, un bucle for, eh, desde la propia... Eh, línea de terminal eh, perfecto me los ha eh, se ha tirado un par de horitas esta noche supongo trabajando y cuando es, me he levantado esta mañana pues ahí estaban los eh, los mp3 eh, además en formato mp3 y, y todo perfectamente extraído no sé son cosillas eh, lanzo aquí cosas que, que, que me pasan a mí que estoy que estoy ahora en estas en estas movidas eh, al final eh, como todo no eh, pues estos, los, los, las herramientas que, que, que utilizamos, que, que la gente mundana como yo, pues que no vivimos de esto, que no estamos ocho horas trabajando en, en esto, pues a veces, eh, a veces te, te, te aparecen herramientas debajo de las piedras y no tienes tiempo para grabar podcast y otras, eh, pues bueno, la cosa está más comedida porque el tiempo que le puedes dedicar es mucho, mucho menor. Eh, yo creo que aquí lo dejaríamos por hoy, primer podcast de la temporada, Prometo, prometo grabar cosillas, prometo eh, pues mostraros cómo, qué servicios uso, qué cosas hacemos, cómo lo hacemos y por qué no, pues oye, lo que he comentado antes, ¿no? hablar con, con grandes del podcasting, con grandes eh, tíos que dominan mucho, que además pues, escuchan este podcast y que son ya casi de la familia y a ver qué, qué, se nos, qué nos depara esta, esta nueva temporada, este nuevo curso, que, que bueno a nivel social pues ya veis que la cosa no, no pinta muy, muy bien. Pero bueno, vamos a ser optimistas, eh, espero pues esperemos que puedas publicar pronto, y nada más, bienvenidos al curso 2020-2021 ya de Batería 2%. Un saludo y como siempre, por favor, sed buenas personas, haced el bien, eso no os olvidéis nunca, y nos vemos pronto, un chao chao.